0: 商业之道尽在天下公司直播继续。大家周末好，我是主持人福江。
1: 周末好，我是王山
2: 。大家好，我是经济之声观察员李欣
0: 。天下公司即将带来亏了一大笔，上半年货运情况不佳，铁路总公司亏损七十三亿，身背大量负债，铁总怎样打一个翻身仗
1: ？银行大降薪，多家银行半年报显示薪酬支出明显下降，员工忙着跳槽，银行业是否已经寒意阵阵？
0: 好，本时段首先来关注货运情况不佳，铁总上半年出现亏损。昨天，中国铁路总公司公布了今年的期中考试的成绩。他们发布了中国铁路总公司2016年上半年审计报告。这份报告当中呢，我们看到上半年铁总净亏损额较去年呢是同比减少了 17.29%。而且第二季度对比第一季度也是出现了一定程度的好转。
1: 从客运方面来看，今年上半年铁总客运收入同比增加百分之十三点九二。随着铁路网的铺开，高铁出行越来越便利。以今年的暑运为例，暑运六十二天，全国铁路累计发送旅客五点五亿人次，同比增长百分之九点一，创出铁路暑运旅客发送的新纪录。不过
0: ，和客运的火热相比，货运业务显得有点冷清。报告显示，今年上半年铁总的货运收入一千零一十亿元，同比下降百分之十四点七二，降幅比去年有明显的扩大。货运业务不佳也导致了铁总收入同比减少了百分之二点五，上半年的亏损额将近七十三个亿。
1: 显然，货运数据不佳和宏观经济增速放缓有直接关系。广东财经大学流通经济研究所所长王先庆认为，铁总的货运业务不佳和宏观经济环境有一定关系。同时呢，市场的竞争环境的变化也是铁总要认真面对的问题
3: 。这几年来，还是有很多的传统货运企业一直在增长。尽管宏观经济形势啊，就是没有以前那么高速增长，但总量仍然是在扩大的。铁路总公司，那么这里里面应该更多的是模式的原因，这也不是一天两天所说的，应该是个长期性积累的问题。至于宏观经济形势，至于其他的因素，如果说得多一点呢，我觉得更多的因素是来自于市场竞争的因素，就是其他的主体在快速的发展，抢夺了它的市场份额。而且，快速的一些新兴增长的物流业态替代了它的市场和它的一些客户，所以呢，在此消彼长的过程中，它没有同步跟进，所以在自身的发展或者说扭亏上没有多少变化。
0: 有业内人士认为，从长期来看，随着工业化的不断深入，远距离的调运工业生产所需要的物资啊、生产资料啊，这种经济性越来越差，所以铁路货运的总量长期来看必然会出现下降。王先庆认为，铁路货运量出现下降是大的趋势，但是我们也不能忽略这个企业内部发展模式的深层思考
3: 。中国的工业化已经进入到后期，原来的工业化进程所带来的大量的。原辅材料的需求和一些产成品的运输，那么确实在下降。这件事实是客观承认。正因为如此，那么原来传统的这种长途的大批量的货运呢，它确实有下降的趋势。但是中国的物流总的规模并没有出现长期下降或者停止不前，仍然处于增长状态。所以呢，从这样的意义上讲呢，不能简单的用其他的一些外在的因素啊，来弱化我们对自身企业改革或企业发展模式的反思。
1: 实际上，货运量下降的问题已经影响到了物流产业中的多家企业。除了铁路货运之外，受进出口贸易量持续下降、市场竞争加剧等因素影响，航空货运市场也增速出现了进一步放缓的趋势
0: 。嗯，所以我们看到，其实铁总今年上半年的经营情况总体来说还是有很多的亮点的，而且的趋势是向好的。但是呢，唯独在货运这一个板块当中，表现的是比这个不尽如人意哈。那么，对于这种亏损，怎么样全面的来看呢？
2: 呃，我觉得这个应该从两个层面看。第一个呢，我觉得这类新闻就是铁总。我们当一说铁总的时候，就有两个特征是我们经常会关注的，也是媒体比较喜欢报的。一个是这个叫亏亏亏损、利润负值，这是一个；第二就是高的负债、高负债。那负债咱们下文会提到说亏损。理论上讲，应该其实正常的评价应该这么说，就是铁总。铁路总公司，它这个企业的特征决定了它不是以这个企业收益作为它主要衡量的这个指标的。我们必须得知道为什么这么说，就是首先刚才说货运下降，货运下降首先跟什么有关系？肯定是跟去产能、供给侧改革，这是一定的。因为你去产能了，需要调运的这种水泥呀、啊、原材料啊这种就会变少，对吧？产能下降了、哎。然后呢，供给侧改革就是有效供给。我们说了，刚才提到了其中之一个呃特点，就是所谓的长途调运可能会变得比较少。长途调运的这种情况少，就是因为整体上这个实体，特别是跟这种叫大企业原来的这种大工业相关的实体，现在在压缩有关系。那原来不可能出现说大工业出现，我所有的资源和电力呀、啊、能源都在一个地方。解决，所以这是大环境的问题。再说铁总，铁总的问题呢？因为原来一直在强调，就是铁路。我们常说这个国家的这个基建投资投资叫铁公鸡，铁路是排第一的，那就意味着铁路的建设承载着很多的，比如说城镇化。这个落后地区和发达地区的这个叫资源流动啊，人才流动啊，这种包括这种叫呃西部或者偏远地方这个人的这个人才的劳动率啊，什么收益，这是国家战略，
0: 包括几小时经济圈的一个构建
2: ，那是后来哎对，就是说。这个首先，咱们说就是中国的这个铁路，特别是高铁的这个建设呢，是一种以超常规的这个速度在发展。如果按常规的以市场化的评价说，诶、哎，我投入啊，产出啊，我要平衡，绝对发展不了这么快，也绝对不会有刚才富江说的未来这种八纵八横，然后这个三网融合，就所谓这个干线和这个城际和市内的轨道交通要三网融合，这些都不会有，因为是一种超长，它在很大程程度上承载的是国家战略。所以呢，他的投入就是一种超常规的投入，超常规的投入结果是什么？他不上市，所以他的这个融资渠道主要就是以这个政府举债的方法，就是银行借款。那银行借款，他干的事儿是承担全社会的这种叫基建，所以甚至有一种说法说他的负债、他的亏损。某种程度就是国家国家这几十年的这个经济发展换过来的这种，所以他的付出不能简单的用市场收益来
1: 衡量。是现在呢，虽然这个成绩单哈喜忧参半，很多人有一个担忧就是铁总的负债怎么办？我们用数据来看一下，数据显示呢，截至今年上半年，铁总的负债呢仍然高达 4.21 万亿元，同比增长 9.06%。近年来呢，铁总的负债引起了不少人关注。根据媒体报道，在2013年负债超过3万亿元之后呢，今年一季度，铁总负债继续增加，突破了四万亿元大关
0: 。国家行政学院教授张春晓建议，为了帮助铁总更好的发展，引入战略投资者非常必要
4: 。铁路呀，货物运输的增长，从一个侧面能反映出来实体经济的增长。铁路货运的亏损，从某一个程度上说明我们供给侧结构性改革必须在进一步的发力。我们的改革必须要进一步的落地，让我们的实体经济。在进一步的发展中找到增长点，这是宏观反应的体现。同时，也应该看到，我们的国企改革还需要进一步的加速。铁路总公司的改革已经向前迈了一大步，但是货运的改革急需要在商业类快速的推进，要以市场化的手段，要加大战略投资者的引进，要更多的实现国有资产之间的融合发展。
1: 同时建议化解铁总的债务问题，可以通过寻找合作伙伴共同发展的方式来稀释债权，降低铁总负担。同时呢，也要细致的确定铁总作为一家企业的权责，让铁总轻装上阵
4: 。铁路总公司的形成在前期，因为是国家投资，所以形成的它的债务是带有国家性质的债务。但是铁总公司的成立，它是变成市场化的行为。那在这种情况下，国家要想办法。从宏观和微观两个角度入手，宏观上我们要对相应的债务进行相应的格局分析；对微观上，我们要用其他行业的企业加大合作的力度，就更多的其他行业的国有企业共同的来和铁总进行发展。这样的话，就能稀释相应的债务，让铁总的负担变得轻一些，让它在市场中跑得快一些。对于铁总的改革，不能够放任，完全交给市场。也不能政府全部兜底，铁总的债务也好，铁总的业务也好，该属于政府的一定政府要把它承担起来，该属于市场的要完完全全交给市场。比如说，相应的公益类政府一定要兜住底，相应的商业类政府要完完全全的交给市场，要让铁总长得像企业。